0: Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wieder einmal unterbreche ich ähm, die Reihe der Podcast-Folgen, in denen es um Werke Agatha Christie's geht. Im Moment sind das ja hauptsächlich Kurzgeschichten. Und ich beschäftige mich mit dem, was sich äh, zu dieser Zeit in Agatha Christie's Leben abgespielt hat. Gerade 1928. Ein Jahr, in dem ihre erste Ehe auch offiziell zu Ende ging. Gerade in diesem Jahr begibt sich Agatha Christie nämlich auf eine Reise, die vieles verändern wird. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie sich das auch leisten kann. Ich habe ja in, der, in den letzten Folgen immer wieder erwähnt, dass Agatha Christie nicht mehr aus Lust und Laune schreiben konnte, dass Schreiben für sie kein Hobby mehr war, sondern dass sie schreiben musste, um Geld zu verdienen. Dann war da ja immer das leidige Problem mit der Einkommenssteuer. Da ändert sich im Laufe des Jahres 1928 viel. Oder besser gesagt, Agatha Christie muss weiterhin schreiben, um Geld zu verdienen und die Einkommensteuer natürlich weiterhin bezahlen. Aber es funktioniert auch. Ihre Romane und Kurzgeschichten verkaufen sich gut, auch The Big Four und The Mystery of the Blue Train, zwei Bücher, die sie selbst nicht so richtig leiden kann. Das führt dazu, dass ihr Agent mit dem Collins-Verlag einen neuen Vertrag aushandelt. Für ihre nächsten sechs Bände bekommt sie einen Vorschuss von 750 Pfund. Nun ist das ja immer so eine Sache mit der Umrechnerei dieser ähm, alten Währung. Pfund ist damals deutlich mehr wert als heute. Aber vielleicht mal zum Vergleich. Ich hatte ja mal erzählt, dass sie für die Serienrechte ihres Romans The Man in the Brown Suit, das war einige Jahre vorher gewesen, 500 Pfund bekommen hat also ein bisschen weniger als äh, dieser Vorschuss, aber für diese 500 Pfund konnte sie sich ein neues Auto kaufen. Also insofern 750 Pfund, gar nicht so schlecht, dafür, dass es ja nur ein Vorschuss ist. Außerdem kommen dazu noch die amerikanischen Rechte. Der neue Vertrag hat hier einen Vorschuss äh, beinhaltet von 2.500 Dollar, das ist weniger als in Pfund, auf jeden Fall deutlich weniger, aber diese 2500 Dollar haben den Vorteil, dass sie steuerfrei sind. Also finanziell alles wunderbar. Außerdem wird in diesem Jahr zum ersten Mal ein Roman von ihr verfilmt, nämlich The Secret Adversary, das erste Abenteuer von Tommy und Tuppence. Und dann ausgerechnet als deutscher Stummfilm unter dem Titel Die Abenteurer GmbH. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht äh, wahnsinnig viel Geld gebracht haben, aber zeigt doch, dass Agatha Christie nicht nur für neue Medien interessant ist, sondern auch im Ausland. Es gibt außerdem eine englische Verfilmung der ersten Mr. Quinn-Geschichte, die allerdings mit dem Original kaum etwas zu tun hat. Und dann wird auch noch The Murder of Roger Ackroyd unter dem Titel Alibi, also Alibi, auf die Bühne gebracht. Und zu all dem plant sie noch eine Herausgabe ihrer Tommy und Tuppence Kurzgeschichten unter dem Titel Partners in Crime. Das ist die Verwertung von Werken, die sie bereits geschrieben hat. Aber es gibt auch einiges an neuem Neben etlichen Kurzgeschichten schreibt Agatha Christie 1928 zwei Romane. The Seven Dials Mystery, eine Art Fortsetzung des Secrets of Chimney, die werden Anfang 1929 erscheinen. Aber dann ist da noch *Giants Bread*. Das ist ein langer Entwicklungsroman, der unter dem Namen Mary Westmacott veröffentlicht werden soll. Der ist so ganz anders als ihre anderen Romane und dann auch noch ohne zugkräftigen Autorinnen-Titel, dass sich der Verlag, also Collins, lange ziert. Erst 1930 kommt der Roman in die Buchläden und ich werde ihn dann zu gegebener Zeit besprechen. Das ist ein ganz faszinierendes Buch. Aber... 1928, trotz allem, eben oder wegen alledem, ist Agatha Christie gut abgesichert. Ihre Tochter ist im Internat untergebracht, ihre Scheidung ist durch. Und so hat Agatha Christie im Herbst 1928 eine Menge Zeit, die sie ganz nach ihren eigenen Vorstellungen nutzen kann. Und das ist für sie nun etwas wirklich Neues. Sie ist immer eine selbstbewusste Frau gewesen, vielleicht eher introvertiert als extrovertiert, aber sie wusste, was sie wollte. Aber Sie musste immer auch andere im Blick haben, ihre Mutter, ihren Mann, ihre Tochter, andere, mit denen sie ihre Pläne abstimmen musste. Das ist nun anders, und so bucht sie eine Reise ganz allein für sich in die Karibik. Durch einen Zufall aber begegnet sie zwei Tage vor ihrer Abreise auf einer Dinnerparty einem Ehepaar, die von einer Reise in den Mittleren Osten mit dem Orientexpress schwärmen. Und die beiden tun das so ansteckend, dass Agatha Christie am nächsten Tag kurzerhand ins Reisebüro geht, ihre Fahrkarten umtauscht und sich auf den Weg in den Orient, in den Mittleren Osten macht. In ihrer Autobiografie schildert sie sehr eindrücklich, wie es dazu kommt und auch warum das für sie nicht einfach nur eine Umbuchung ist, sondern eine Lebenswende. I had been round the world with Archie. I had been to the Canary Islands with Carlo and Rosalind. Now I was going by myself. I should find out now what kind of person I was, whether I had become entirely dependent on other people as I feared. I could indulge my passion for seeing places, any place I wanted to see. I could change my mind at a moment's notice, just as I had done when I chose Baghdad instead of the West Indies. I would have no one to consider but myself. I would see how I liked that. I knew well enough that I was a dog character. Dogs will not go for a walk unless some one takes them. Perhaps I was always going to be like that. I hoped not. Ich war rund um die Welt mit Archie gefahren. Ich war auf den Kanaren gewesen mit Carlo und Rosalind. Nun war ich für mich selbst unterwegs. Ich würde herausfinden, welche Art von Persönlichkeit ich war ob ich vollständig abhängig von anderen Menschen geworden war, wie ich befürchtete. Ich konnte meiner Leidenschaft, Orte zu sehen, frönen, jeden Ort, den ich sehen wollte. Ich konnte binnen Augenblicksfrist meine Meinung ändern, genauso wie ich es getan hatte, als ich Bagdad gewählt hatte statt Westindien. Ich musste niemanden berücksichtigen als mich selbst. Ich würde sehen, wie mir das gefiel. Ich wusste sehr gut, dass ich eine Hundepersönlichkeit war. Hunde gehen nicht auf einen Spaziergang, es sei denn, jemand führt sie aus. Vielleicht würde ich immer so sein. Ich hoffte nicht. Das finde ich eine ganz interessante Beschreibung, auch nicht so ganz schmeichelhaft äh, für sie selbst, ähm, weil es einfach äh, zeigt, dass in dieser Zeit sie sich auf sich selbst besinnt. Interessanterweise beginnt fast jeder dieser Sätze dieses Zitats mit I, also mit ich. Also sie beginnt, sich selbst unabhängig zu sehen von anderen Menschen. Das ist nicht so, dass andere Menschen ihr jetzt plötzlich unwichtig geworden sind, sondern dass sie jetzt die Gelegenheit hat, herauszufinden, was sie selbst will und das funktioniert tatsächlich wunderbar. Agatha Christie ist mit dem Zug unterwegs. Das mag sie sehr, auf jeden Fall lieber als mit dem Schiff Flugreisen, sind damals ja noch nicht üblich. Sie genießt die Gemeinschaft der Menschen, die sie auf langen Zugreisen ganz zufällig trifft, ist fasziniert von dieser besonderen Gemeinschaft auf Zeit. Völlig Fremde treffen aufeinander und sind für einige Tage auf engem Raum zusammen, ohne viel Austausch mit der Außenwelt. Da wird sehr Persönliches ausgetauscht, Vielleicht gerade in dem Bewusstsein oder zumindest der Hoffnung, die andere Person nie wiedersehen zu müssen, und da kann man ja dann doch viel intimer werden an manchen Stellen. Agathes Faszination für diese Mikrokosmen spiegelt sich in etlichen ihrer Werke, unter anderem in einem ihrer heute noch bekanntesten und faszinierendsten Romane, dem Mord im Orient Express. Manchmal konnte es ihr allerdings auch zu viel werden. So war das in diesem Fall, als sie zwischen Calais und Trieste die guten Ratschläge einer Mitreisenden erdulden musste. Agatha Christie nennt sie in ihrer Autobiografie nur »Mrs. C« und zu ihrem Unglück ist »Mrs. C« eine erfahrene Orientreisende, zumindest denkt sie das, die sie dazu überreden will, in Bagdad bei ihr und ihrem Mann zu wohnen, denn dort kennt sie ja jeden Stein. Sie selbst ist auch dorthin unterwegs, wenn auch auf anderem Weg, und was wäre dann passender, als das Greenhorn Agatha Christie unter ihre Fittiche zu nehmen? Sie meint es gut, aber gut gemeint ist ja nicht gut gemacht. Die Schilderung dieser Begegnung ist aus zweierlei Gründen interessant. Zum einen, weil Agatha eine Meisterin ist, solche Begegnungen zu schildern. Mit wenigen Sätzen charakterisiert sie ihre Mitreisenden mit feinem Humor, auch mit Ironie, aber nur ganz selten verletzend so erscheint Mrs. C. mühelos vor unserem inneren Auge und wir können nachfühlen, wie genervt Agatha Christie von ihr ist. Zum anderen zeigt diese Begegnung, wie Agatha darum kämpft, eigene Entscheidungen treffen zu können und wie schwer ihr das manchmal fällt, weil sie irgendwie immer drin ist in dem, was sie einen goldenen Käfig nennt. Sie ist 38 Jahre alt, also kein kleines Mädchen mehr und trotzdem wird sie von Mrs. C., aber auch von anderen Mitreisenden genauso behandelt. Und gerade diese Freundlichkeit macht Agatha Christie dann auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen, aber auf der anderen Seite ist sie umso fester entschlossen, aus diesem goldenen Käfigen auszubrechen. Und ganz am Rand schimmert schon durch, dass Agatha Christie auf dieser Reise und überhaupt eben nicht das machen will und machen wird, was typische Engländerinnen im, im Orient so machen. Sie wird auf diese Weise viel tiefer in die Eigenheiten des Reiselandes eindringen, als sie das bei ihren doch viel weiteren Reisen 1922 getan hat. Aber sie macht auch angenehmere und interessantere Bekanntschaften als Mrs. C. Besonders die Begegnung mit einer türkischen Dame bleibt ihr in Erinnerung, gerade weil die beiden so vollkommen unterschiedliche Frauenbilder haben. Auch hier ein längeres Zitat. »I found myself in what was the obviously humiliating position of having only had one child.« and that a daughter. The beaming Turkish lady had had, as far as I could understand her, thirteen children, five of whom were dead, and at least three, if not four, miscarriages. The sum total seemed to her quite admirable, for I gathered that she was not giving up hope of continuing her splendid record of fertility. She pressed on me every possible remedy for increasing my family. The things with which I was urged to Dimulate myself, tisans of leaf, concoctions of herbs, the use of certain kinds of what I thought might be garlic, and finally the address of a doctor in Paris who was absolutely wonderful. Ich fand mich selbst in der offensichtlich erniedrigenden Situation nur ein Kind zu haben, und auch noch eine Tochter. Die strahlende türkische Dame hatte, soweit ich sie verstehen konnte, 13 Kinder, fünf davon waren tot und mindestens drei wenn nicht vier Fehlgeburten. Die Gesamtsumme erschien ihr ziemlich bewundernswert, obwohl ich zu verstehen bekam, dass sie die Hoffnung nicht aufgab, ihre großartigen Leistungen der Fruchtbarkeit fortzusetzen. Sie drängte mir jedes mögliche Heilmittel auf, um meine Familie zu vergrößern. Mit diesen Dingen wurde ich gedrängt, mich selbst zu stimulieren. Tee aus Blättern, Gebräue aus Kräutern, der Gebrauch von bestimmten Knoblaucharten und schließlich die Adresse eines Arztes in Paris, der absolut wunderbar sei. Solche und viele anderen humorvollen, aber nie verletzenden Schilderungen zeigen, dass Agatha Christie zwar fest in ihrer eigenen Kultur verwurzelt ist, aber immer großes Interesse und Respekt für andere Kulturen hat und eine ausgeprägte Bereitschaft dazu zu lernen. Unbarmherziger als mit fremden Kulturen geht sie übrigens mit ihrer eigenen um. Agatha Christie macht ausgedehnte Zwischenstops in Istanbul, also Istanbul und Damaskus. Immer wieder ist es die Landschaft, die sie fasziniert. Hmm. On the second evening we came to a halt. And people got out of the train to look at the Kilikian gates. It was a moment of incredible beauty. I have never forgotten it. I was to pass that way many times again. Both going to and coming from the Near East. And... As the train schedules changed, I stopped there at different times of day and night. This first time I was lucky. The sun was slowly setting and the beauty indescribable. I was so glad that I had come, so full of thankfulness and joy. Dann kamen wir zum Stehen und die Menschen stiegen aus dem Zug um die Kilikische Pforte zu betrachten. Es war ein Augenblick unglaublicher Schönheit. Ich habe es nie vergessen. Ich würde noch viele Male diesen Weg nehmen, sowohl bei der Hin- als auch bei der Rückfahrt aus dem Nahen Osten. Und weil die Zugfahrpläne sich änderten, hielt ich dort an unterschiedlichen Zeiten, tagsüber oder nachts. Dieses erste Mal hatte ich Glück. Die Sonne ging langsam unter und die Schönheit war unbeschreiblich. Ich war so froh, dass ich gekommen war, so voll von Dankbarkeit und Freude. Vielleicht ein gutes Symbol der uralte Pass durch das Taurusgebirge, den schon Alexander der Große oder der Apostel Paulus durchschritten hatten und nun ihr eigener Weg in eine neue Zukunft, in eine Entdeckungsreise ihrer selbst. Natürlich muss berücksichtigt werden, dass sie als Engländerin damals in einer völlig anderen Position gewesen ist, als das wenige Jahrzehnte früher oder später der Fall gewesen wäre. Die Länder des Balkans, die sie durchfuhr, hatten erst vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten die Herrschaft des Osmanischen Reiches abgeschüttelt. Die meisten befanden sich in mühsamen Selbstfindungsprozessen, was aus englischer Sicht sowohl befremdlich als auch faszinierend war. Nicht umsonst blühten in der Literatur auch bei Agatha Christie die fiktiven kleinen Balkanmonarchien und Republiken. Das Osmanische Reich selbst gab es nicht mehr. Die 1922 gegründete Türkei war mehr oder weniger auf ihre heutige Größe geschrumpft. Syrien mit der Hauptstadt Damaskus war französisches Protektorat, also keine wirkliche Kolonie, aber doch stark französisch geprägt. Bagdad und der neu gegründete Irak waren im Ersten Weltkrieg von den Briten erobert worden, die dann vom Völkerbund der Vorgängerorganisation der UNO die Verwaltung dieser Gebiete übertragen bekommen hatten. So war der Irak ein Königreich auf dem Papier, aber faktisch doch sehr stark abhängig vom Vereinigten Königreich und er blieb bis 1958 faktisch unter britischer Kontrolle. Dieser Länder beschreibt Agatha Christie auch in etlichen ihrer Romane, die politischen Wirrungen spielen dabei im Thriller »They Came to Baghdad« von 1951 eine wesentliche Rolle. In ihrer Schilderung ihrer Reise 1928 ist davon gar nichts zu spüren, auch wenn das politisch durchaus unruhige Zeiten waren und sich die Einheimischen nicht so klaglos. Ähm in ihr Schicksal ergeben hatten, aber Agatha Christie beschäftigt sich nicht damit. Offensichtlich, oder zumindest aus der Rückschau, hat sie nur gute Erfahrungen dort gemacht, ist dort, und das sagt sie immer wieder, ist dort sowohl von den Engländerinnen und Engländern als auch von den Einheimischen gut aufgenommen worden. Von Damaskus aus geht es mit dem Bus durch die Wüste nach Bagdad. Agatha Christie ist nicht besonders begeistert davon, als sie feststellt, dass eine der Mitreisenden im Bus ihre bekannte Mrs. C. ist. Sie wird von den Fahrern respektlos und genervt Duchess of Alvia genannt, also die Herzogin von Alvia. Herzogin, weil sie sich so benimmt, als wäre sie etwas Besonderes und immer ihren Willen haben will. Und Alviar ist ein Vorort von Bagdad, der damals vor allem von Briten bewohnt ist. Hier können Engländerinnen und Engländer unter sich bleiben und so leben, wie sie das von zu Hause gewohnt sind. Tennis spielen, Pferderennen besuchen und Dinnerpartys geben. Und das ist das, was Agatha Christie eben besonders stört. Man merkt überhaupt gar nicht, dass man woanders ist als in England höchstens an den Temperaturen. Die Busfahrt wird ein unvergessliches Erlebnis schon während des Kampfes der Duchess of Alvia mit einer Araberin, einer Französin und einem deutschen General um die besten Plätze. Vor allem aber wegen der Landschaft der Wüste. Agatha schwärmt in ihrer Autobiografie von über einem Campingkocher gekochten Dosenwürstchen mit starkem schwarzem Tee und hat wohl vor allem ein Gefühl der Befreiung einer anderen Welt, in der sie jemand ganz anders ist als die... Ex-Frau von Archie Christie und die Frau, die in einem Anfall von Hysterie mehrere Tage verschwunden ist. In Bagdad allerdings nimmt Mrs. C. Agatha unter ihrer Fittiche und natürlich muss sie bei dem Ehepaar C. in Alvia wohnen. Aber Agatha Christie möchte nicht irgendwo sein, wo es doch nur so ist wie in England und so setzt sie sich in den Kopf, die Ausgrabungen in Ur zu besuchen. Ur, diese mythische uralte Stadt, hat für Archäologen einen besonderen Klang, schließlich ist das der Ort unter anderem, aus dem der Urvater Abraham gekommen ist, auf den sich Judentum, Christentum und Islam berufen. Und es ist der Ort, an dem eines der ersten Großreiche der Welt, das Sumerische Reich, äh, entstanden ist. Die Leitung der Ausgrabung hatte Lennart Woolley. Er hatte sie 1922 begonnen und Schlagzeilen durch die Entdeckung von 6000 Gräbern gemacht. Außerdem ist er fest davon überzeugt, Belege für die Sintflut gefunden zu haben. Die eigentliche Macht vor Ort liegt allerdings bei seiner Frau Catherine, einer imposanten, charmanten, bezaubernden und rücksichtslosen Persönlichkeit. Die hatte zum Glück gerade »The Murder of Roger Ackroyd« gelesen und so ist Agatha Christie hochwillkommen. Ansonsten werden Touristen bei Ausgrabungen verständlicherweise eher als Störung empfunden. Agatha verliebt sich nun in Uhr, wie sie das selbst schildert, die Archäologie fasziniert sie, dieser Blick zurück durch die Geschichte auf die Überreste vergangener Kulturen und Zivilisationen. Mit schlechtem Gewissen denkt sie daran zurück, wie sie damals als junges Mädchen in Kairo nur daran interessiert gewesen sei, mit möglichst vielen jungen Männern zu tanzen. Aber »Well, I suppose there is a time for everything«, wie sie schreibt. »Nun, ich nehme an, alles hat seine Zeit.« Agatha Christie macht faszinierende Bekanntschaften in Ur unter den Archäologinnen und Archäologen, also es sind eigentlich alles nur Männer bis auf Catherine, und sie ist fest entschlossen wiederzukommen. Für dieses Mal ist die Zeit begrenzt, denn sie will an Weihnachten wieder zu Hause sein, und so setzt sie sich dann wieder letztlich in den Orient Express und kehrt nach Hause zurück. Agatha Christie beschreibt diese Reise Jahrzehnte später mit einer gewissen Distanz. Manchmal bringt sie ein wenig die Chronologie durcheinander. So beschreibt sie, dass sie auf der Rückfahrt in Bagdad in einem Hotel einem Colonel begegnet, der ihren Bruder im Krieg gut gekannt hat. Dem erzählt sie, dass Monty gestorben sei, der aber 1928 noch am Leben ist. Auch in anderen Kapiteln ihrer Autobiografie ist ihre Erinnerung nicht akkurat. Insofern ist es gar nicht schlecht so, als Ergänzung noch die Biografien zu lesen, aber trotzdem ist eigentlich, finde ich, die Autobiografie die faszinierendere Lektüre. Gerade weil sie zwar aus der Distanz, aber dann doch irgendwie distanzlos schreibt, mit einem wunderbaren Schreibstil, mit Humor, mit äh, faszinierenden Einblicken, auch in ihr eigenes Leben, und wir lernen sie, gerade durch ihre selektive Schilderung immer besser kennen. Natürlich lernen wir nur das von Agatha Christie kennen, was sie selbst will. Das tun wir aber auf eine besondere Weise. Als Agatha Christie zu ihrer Reise aufbricht, ist gerade eine neue Geschichte mit Hercule Poirot erschienen. Aber davon mehr in der nächsten Folge. Für heute vielen Dank, dass Sie auf dieser doch etwas längeren Reisefolge mit dabei waren, dass ihr zugehört habt... Ähm, herzliche Einladung, äh, den Podcast, wenn nicht schon geschehen, zu abonnieren auf allen möglichen Podcast-Kanälen oder vielleicht mal auf der äh, neuen Website ähm, vorbeizuschauen. Ich arbeite mich da so Stück für Stück voran, stelle die alten Folgen ein und ähm, auch so ein paar Informationen, gerade ähm, Hinweise auf Bücher und so weiter. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es wieder um Hercule Poirot. Bis dahin, alles Gute.